0: 素媛跟在后面，上气不接下气地爬了三百多级的阶梯，才来到了这座庙的前庭。山里面很安静，只有铃铛一样的虫鸣。树荫浓密，空气里面有淡淡的野花香气。马蒂的爸爸做主，将马蒂的骨灰供奉在这里的灵骨塔中。现在，他们来到了塔前，一个僧人为他们打开了大门。进门之前，巨尔和素院先上了一炷香，上保罗也跟着坐了。他对这种神秘的东方礼节充满了兴趣。在僧人的引导下，他们找到了马蒂的骨灰坛，端放在小小的一格木柜中，高一尺，宽八寸，深八寸，就是马蒂长平的所在。不，马蒂并不在这里。巨儿和素媛心里都明白，马蒂到了一个更辽阔的地方。供上一把鲜黄色的向日葵，在马蒂的骨灰坛前，在等待香烧完的时间里，他们就在塔前的山路上散步。你知道吗？我决定留在台北了。素媛告诉巨儿，他在现前已经把花莲的那个工作机会，和巨儿讨论过。当时巨儿只告诉他：“依照自己的内心去决定。既然决定了，就好好走下去咯。巨儿说：“是啊，谁叫我已经被训练成台北的一个螺丝钉了？真宿命啊！”巨儿转头看着他：“我是宿命啊，可是我要在这种命运里挖掘出属于我的乐趣和空间。”你还真坚强啊！你也很坚强哦，什么也不能阻挠你的方向。岂止坚强，是千锤百炼呢。居尔笑了，他说：“不要忘喽，我是一个台北人啊。”居尔看看手表，他们回头再去看一眼马蒂，就布下了阶梯。今天的下午，他们和小梅约了在上心咖啡店的旧址。最后一次一起喝咖啡，不知道海涵会不会来啊？巨儿自言自语道：“不知道，我已经告诉他约在今天了。”素媛说：“一只蝴蝶翩,翩翩飞来，也许是被巨儿长发的香味吸引，一路跟随着他们飞舞，走到半山腰的时候，蝴蝶转个弯，飞走了。”大家一起站在上新咖啡店旧址的门外，巨儿、上保罗、素远，还有怀抱着热地的小梅，都望着新的店招。新的咖啡店店名叫做“我心深处”，这个招牌保留了原来的“心”字。花灯初上，心字绽放出璀璨的宝蓝色，其中还有小镭射灯，闪烁着银白色的光芒。乐蒂高兴地尖叫了。大家一起走进店门，女主人认了巨人，她慷慨地请大家喝咖啡。店里面的装潢完全改变了，明亮了许多。墙壁上粉刷了湖水一样的破纹颜色，从意大利进口的彩色桌椅非常鲜艳。仿制名画和艺术品散件处处，小舞池整个拆掉，变成了艺术品的展示台。我一从伤心咖啡店继承下来的是满是挥之不去的烟雾。悠闲的喝了咖啡，等待海安。大家对店里的装潢品品评不一。他们看到了墙上有一个别致的设计：一排弯弯曲曲的细木条钉在墙上，参差不齐的尖峰和谷底，呈现出尖锐的曲线图样。这木条到最后。拉出了一条长长的水平线，上面正好摆设了一些小盆栽，像不像心电图啊？女主人过来了，见到他们看着细木条，就问他们：“像啊！”大家都赞同。这是我老公死前的心电图哎。女主人透过扣单的手指，抚过了木条，一直拉到最后持平那一端。他说：“这一个曲线，我永远也不会忘记。”大家都晋升了，只有巨儿低声翻译给尚保罗听：“我就是在那一天得到了自由啊。”女主人说：“他转身，停停停停地走回了柜台。”哎，也不知道韩会不会来啊？苏远说：“谁知道啊？巨吐出了一口烟，说：“听了一会儿，他又说，谁在乎呢？咖啡到最后都冷了，乐蒂也睡着了。巨尔和上保罗低声谈着话，素媛无聊的望着窗外，一辆公车正停靠在店门前。突然，素媛说：‘你们大家看，看什么？’巨尔和小梅德问。”公车上的广告啊，公车车体上是一个法国电影节的巨型广告，上岛罗也看着。广告上有几部法国经典电影的海报，素媛要他们看其中的一张《碧海蓝天》电影海报，那是一幅月光下的蓝色大海画面。怎么样呢？巨尔问素媛，那个闪闪发光的大海啊。有没有让你们想到？马蒂的杯子？巨儿很小没齐声的回答：“马蒂的杯子到哪里去了？”素媛问。“不知道，当初把所有的东西都盘给这个女主人。”巨尔说。他站起身来，我们去问问看。柜台上是一个年轻活泼的男孩，在经过巨儿的一番解释之后，男孩说。所有寄养的咖啡杯都在架子上了。对于巨儿所描述的蓝色古瓷杯，男孩说没有印象。瞧瞧吧。大家一起在装订华丽的架子上找了一回，没有找到。啊，想到了！男孩说，有一箱没有处理过的杂物，里面是有几个杯子。男孩说完，就从柜台底下扛起了一个纸箱。上面有用麦克笔写的 “no touch” 字样，老板写的。男孩笑了，露出他门牙间的缝隙。他说：“意思是说，这个箱子从来没有人碰过。”于是他们在箱子里找到了马丽的蓝色骨瓷杯。男孩帮他们用水冲洗干净。啊，好美啊！素媛和小梅都不禁赞叹。从来没有发现，玛丽的这只杯子这么漂亮。举手，众人都凑近了，一起观赏这一只湛蓝色的杯子。要怎么形容呢？这种丰富的蓝，就好像是在最浓重的色彩中，形成了某种透明感。大家都在这里观赏中，张开了心中的翅膀，自由自在，飞向一个更深远的地方。在窗外蓝色电招的回应下，玛丽的杯子看起来像天一样蓝。不，还要更蓝一点，像海一样蓝。不，还要再蓝一点，像在宇宙的深处，幽邃宁静中，无边无际的深蓝。上新咖啡店的念书时间就到这里结束了。没想到断断续续的也持续了两个多月的念书，那也很开心能够跟听众们呃有这一段相处的时间，在空中。当初呢我会想要开始进行呃这一份兴趣吧。纯粹是因为很多朋友在过去的一段时间里面，都跟我说，哦，我的声音很适合做夜间的广播节目。那当然，要成为一个夜间广播主持人，在广播电台里面，恐怕就不是那么容易，这需要比较多的专业吧。于是呢，我就想到了现在非常兴盛的社群媒体。那因为 you uber,、呃、YouTube r 呃 YouTube r 跟 FB 属于这种影像平台的方式，我本身在剪辑上面就没什么专业。那 Podcast 呢是台湾近一两年来比较新兴的媒体，它又刚好纯粹是声音而已，因此呢，在这个众生喧哗的年代，我呢也没有想要去传播什么大道理。或者惊世骇俗的世界，去抢大家的眼球，那么呢，纯粹也就是在听众们睡前的一段短短的时间，用我的声音来跟大家分享。或许听完，嗯、呃，每天晚上听完了这一段念书之后呢，可能可以帮助你有一个好的睡眠，或许有一个好梦，都很好。那么，我也希望我的陪伴呢。广大的夜空里面，有一颗闪闪发亮的星星，虽然只是闪着微光，但是它会像眨眼一样陪伴着。那接下来呢，我想把这个书的书背，有提到一些关于作者当初的一些简单的介绍，以及这本书的短短的书评。啊，不能说书评，应该算是简介。书上这么写的，《伤心咖啡店》这本书的作家是朱少林，他是1966年出生于台湾的嘉义，辅大外文系毕业，目前在政治公关公司任职。啊，不过这个因为这本书已经很久了，所以我想这或许不是现况。那么他从未写过散文和小说，《伤心咖啡店之歌》是他的第一部长篇巨著，被誉为天生吃这行饭的作家。那么书的简介上是这么写的：伤心咖啡店，深蓝色的灯光，存在于城市最灰暗的角落，一闪一闪，向每一个伤心苦闷的人招手。失去工作，失去爱情。在最伤心的绝境中，马蒂走进了伤心咖啡店，以一杯咖啡的代价，经历了人生中最混乱、丰富的旅程。看见了人间最浪漫、壮丽的东西，也看见了世界上最孤独、无情的人，挣扎着找寻生命的意义的漫游者，还有无可救药的暗恋狂，他们都敢于用生命做赌注，来换取一个出口。而马蒂找到的出口，名叫自由。这本书的出版是在1996年10月10号。哇，相距现在真的是很久了。那我当初呢，会想选到这本书的原因，其实是很随机，的，只是不知道为什么，在我的书柜里面我就看见了这本书。那在开始要进行念书的。呃，这个工作之前呢，我其实对这个故事已经完全没有印象了，因为也是在我很久以前的时候才看过它，所以当下我只记得这个书本里面有提到一间咖啡店，哦，就叫伤心咖啡店，所以在这段念书的时间里面，我等于是也重看了这一本书，那我其实。因为时间太过长久，所以我当然也不太记得，在年轻的时候看这本书，看完之后是什么感受。不过呢，我倒是会去想象在那个时候的我，那看完这本书，会是什么感觉？其实这本书里面它提供了很多，应该说一般人不可能经历的想象，可是作者在这方面其实还蛮厉害的。他能够很栩栩如生的描写一些细节，譬如马达加斯加这个马蒂在上面经历的过程、景物啊，甚至是景象等等，就仿佛作者好像真的去过一样。那当然，他有没有去过，我并不清楚。所以呢，我觉得这本书可能对于30岁以下的年轻人或者是大学生。这个年纪呢，其实读这本书会应该会蛮有感觉。有感觉的原因，其一呢，是因为它提供了一种对于年轻很丰富的想象，在二十五到三十五之间，这是人生的黄金年华吧，我想。再者呢，它也提供了非常，应该说剧烈的一些。感情世界、过程、追求等等，提供对未来一些可能现实、可能美好，或者可能会遭遇的想象。那、啊、当然，因为这本书的成书时间已经非常久远， 1966六年， 1960, 呃，应该说1996六， 1996年，距离现在是多久了？哦，应该是二十四年，所以我们在书里面也可以知道，当时台北是，应该是捷运还在进行当中，捷运的工程还在进行当中，所以或许时空背景上面跟现在很多也都已经不太相同，可是呢，对于这个世界的一些想象呢，我想还是相同。年轻的时候呢，可能会对于马蒂这样子勇敢的一次壮游感到非常的羡慕，算是非常钦佩他的勇气。那对于像巨尔这样一个个性强烈，但是又愿意在这种社会的规则之下运作的人，去充分发挥他自己的影响力。而且是去做他自己想做的事情，他算是一个比较，嗯，符合现实的理想主义者。素云的角色呢，就比较是最贴近一般人的现况，可、嗯、能就是大部分的时间呢都忙于上班，然后呢剩下的时间就是上班后的疲累。可能每天重复相同的事情，但是不晓得有什么可以改变的出口。书里面所有的角色都在寻找自己对自由的定义。自由的定义是什么？其实对每个人都不一样。但是呢，在这个寻找的过程当中，你要付出什么代价？玛丽的代价是生命。他用生命去寻找到自己自由的方式，虽然这个结局并不是他所愿意，但我想到了最后，他应该不介意了。那海岸的自由呢？海岸寻找的自由是一种，嗯，像流星一样猛烈，但要发出最后的光，即使粉身碎骨，也无所谓。就是很自我的一种方式。小叶，小叶的方式是一种置之死地而后生的方法。那么，在他发现了真相以后，他愿意重新开始，忘记或者断绝过去的所有一切，这是蛮勇敢。的。听众们，你们在听完了这个故事之后。你们会不会开始去思考，自己对自由的定义是什么？在什么情况下自己才觉得是自由的呢？我对于自由的定义是：当我想做什么事情，或者不想做什么事情，我不用跟任何人解释原因，的那个时候，那就是我感到全然自由的时候。目前我还在努力中，虽然很多的客观因素可能不会让这一刻太早了，但是有目标总是好事了，让我们在一起，对未来有一些期待。其次是，嗯，在进行《双星咖啡店》这本书的念书时间，你这次的话，我就发现，其实对于像。小说这样子类型的书籍呢，并不是很适合拿来做念书的这种展示的过程，因为小说它的重点毕竟是文字，嘛，那很多文字的美好呢，其实比较难用声音表现出来，因为作者在写作过程当中，他可能会去新创或者制造出自己的一些词汇。这些词汇呢，有时候在日常生活并不常被使用到，所以当我念出来的时候，或许读者根本不知道我念的是什么，而且呢，也因为这样子就没有办法欣赏到作者对于句子或者是词汇上面创造的美感、嗯、这一点是算是 p o d c s t 的,的这种展现方式的先天缺陷不过无妨、嗯，因为反正呢。我本来也就是希望借由我的声音的方式啊，来跟大家分享。有时候呢，某些词汇听过也就也呃，应该说听过之后呢，虽然不是很理解，但是利用听过的方式，我想在于理解这个故事的内容上面，并不会有太大的影响。所以。如果说还有下一本书的念书，我可能会挑选不是小说类型的书籍，也就是说，比较不是属于文学创造、文字创造这一类的书籍。今天我们的空中分享呢，就到此为止，祝大家有一个好梦。